0: so die typische Situation, man sitzt jeden Mittag mit Kollegen in der Kantine oder in der Kneipe beim Café nebenan und lästert und, und kritisiert, was alles schlecht läuft und was man machen würde, wenn
1: mm, Man müsste doch mal
0: und genau, man müsste doch mal und das würde ich doch so und so machen und es wäre doch viel besser, wenn und so weiter und dann kam eben der Punkt, wo ich dann gesagt habe jetzt ist die Chance da, das mache ich jetzt einfach mal ähm, ich werde jetzt hier nicht bis zur Rente beim Handelsplatz sitzen und mich ärgern, sondern einfach mal was ausprobieren und das habe ich dann auch gemacht ja
1: Das ist die zweite Folge von Wie ich das gemacht habe, ein Podcast produziert und präsentiert von Steady. Mein Name ist Sebastian Esser und in dieser Folge geht es um eine digitale Lokalzeitung, das Bürgerportal Bergisch Gladbach. Mein Gast ist Georg Watzlaweck, der Gründer der Seite. In der Stadt mit ungefähr 110.000 Einwohnern in der Nähe von Köln ist er sehr bekannt. Er ist eine Art ein mann -Zeitung. Jeden Tag schickt er die Neuigkeiten des Tages per E-Mail an tausende Leser, redigiert Meldungen, führt Interviews und schreibt Artikel. Georg Watzlawek hat eine erfolgreiche Karriere als Wirtschaftsjournalist hinter sich. Nach einigen Jahren als Auslandskorrespondent in Russland verantwortete er digitale Projekte beim Handelsblatt und war zuletzt Ressortleiter. Eines Tages entschied er sich, diese Karriere komplett an den Nagel zu hängen und sich mit dem Bürgerportal Bergisch Gladbach selbstständig zu machen. Inzwischen ist das Bürgerportal ein Vorreiter unter den hunderten digitalen Lokalzeitungen im Land. Wir sprechen darüber, wie er etwas geschafft hat, wonach viele große Zeitungen noch suchen dass seine Leserinnen und Leser für seinen Journalismus zahlen. Wenn du dich selber in einem Porträt beschreiben würdest, wie würdest du das tun?
0: Tja, also beruflich würde ich erstmal sagen, ich bin Journalist in den verschiedensten Ausprägungen, die es da gibt. Angefangen von einer klassischen Printausbildung, was mich dann auszeichnet ist, glaube ich, und das prägt auch so ein bisschen diese, dieser Wandel, dass ich gerne mich weiterentwickeln, neuere Sachen ausprobiere, nicht eben halt immer wieder meine 80 Zeiler in der Zeitung fülle, sondern gucke, was der Journalismus sonst noch hergibt und das Ganze dann auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit und, und einem Qualitätsanspruch verfolge.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, du hast ein paar Mal in deinem Leben schon so ein paar äh, radikale Dinge gemacht. Äh, zum Beispiel bist du ja relativ jung äh, nach Russland gegangen.
0: Ähm, ob das radikal war? Ja, ein paar von meinen Kollegen, vor allem mein, mein Chefredakteur damals hat gesagt, das wäre doch Wahnsinn, sondern eine Stelle, die ich dort hätte, dafür aufzugeben. Da konnte ich dann allerdings auch darüber nur schmunzeln und habe gesagt, wenn ich das nicht jetzt mache, wann denn dann sonst? Ähm, dabei kann ich nur gewinnen und das habe ich natürlich auch gemacht. Und über diese Expertise Russland, Osteuropa bin ich dann zum Handelsblatt gekommen und bin da eingestellt worden als ähm, ja, Fachredakteur für Osteuropa, für Russland.
1: Und bis dann nach und nach, also über 20 Jahre, glaube ich, knapp 20 Jahre oder so?
0: 18. Ja. 18 sind es gewesen dann zum Schluss, ja.
1: Hast du dich eigentlich fast bis zur Spitze hochgearbeitet, ähm, soweit man das in der Redaktion eben kann. Also war es zumindest zum Schluss äh, ähm, Ressortleiter, Politik und Wirtschaft. Und dann war das auf einmal vorbei, richtig?
0: Ja, was heißt bis zur Spitze? Das sind natürlich noch ein paar Stufen. Also ich hatte mich, wie gesagt, eben halt aus dem, aus dem Printbereich in den Online-Bereich begeben, ähm, über, über verschiedene Stationen Apps gemacht für, fürs iPad, ähm, für, fürs Handy und dann eben die Ressortleitung Politik und Wirtschaft im Online-Bereich übernommen. Ähm, und dann ist aber irgendwie noch die, die Unzufriedenheit, die, die bestanden hatte, auch größer geworden und vor allem die, die Lust, was Eigenes auszuprobieren, was zu machen. Ja, das ist so die typische Situation, man sitzt jeden Mittag mit Kollegen in der Kantine oder in der Kneipe beim Kaffee nebenan und lästert und, und kritisiert, was alles schlecht läuft und was man machen würde, wenn...
1: Mhm, man müsste doch mal.
0: Und genau, man müsste doch mal und das würde ich doch so und so machen, und Es wäre doch viel besser, wenn und so weiter. Und dann kam eben der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist die Chance da, das mache ich jetzt einfach mal. Ich werde jetzt hier nicht bis zur Rente beim Handelsplatz sitzen und mich ärgern, sondern einfach mal was ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht, ja.
1: Du hattest dich in deiner Karriere immer mit dem Ausland beschäftigt, oder zumindest meistens, also mit der großen, ja, ja. weiten Welt und der Weltpolitik und dann bist du quasi radikal ins, in, ins Lokalste gegangen, was man finden kann, nämlich deine, deine Heimatstadt oder deine, die Stadt, wo du lebst. Ähm, warum dieser radikale Schritt?
0: Also zum einen auch da nochmal eine Unzufriedenheit mit dem, wie, wie on, Online-Journalismus läuft, gerade eben auch in der Auslandsberichterstattung. Ähm, das hat mich schon zum Schluss sehr, sehr genervt, wie man von Krise zu Krise hüpft. Griechenland-Krise, Euro-Krise, Ukraine-Krise, ich weiß nicht was, und dann wieder von vorne anfängt, aber nicht wirklich nachhaltig arbeitet. Und wenn ich dann mir überlegt habe, wo kann ich ein eigenes Projekt aufsetzen, aufstellen, dann habe ich genau die zwei Sachen noch geprüft, ein Auslandsportal und ein Bürgerportal. Auch fürs Auslandsportal sehe ich nach wie vor eine große Marktschlücke eigentlich wie man nachhaltige Informationen über das Ausland aus deutscher Perspektive vernünftig aufbereiten und, und, und aggregieren könnte. Die lokale Geschichte ist eigentlich so ähnlich, auch hier eben halt nachhaltig umfassend berichten, aber das geht natürlich im lokalen Lokalen sehr viel unaufwendiger als auf so einer internationalen Ebene. Und ich habe im Gegensatz zu vielen anderen Lokalpolitik eigentlich auch immer für, für spannend gehalten, weil, weil hier genau das passiert, was natürlich eben auf, dem, mhm. auf der Landes- oder Bundesebene auch passiert. Aber so, dass man es aus der Nähe sieht. Man hat hier die, äh, die Akteure vor Ort. Ich kann hier mit dem Bürgermeister reden. Ich kann mit den Wählern reden. Ich kann mir die verschiedensten Sachen wirklich angucken und muss eben nicht, nicht, nicht aus zweiter oder dritter Hand informieren ähm, und habe eine wahnsinns Bandbreite an Themen. Von daher immer spannend und eben mit den digitalen Möglichkeiten auch einfach umsetzbar.
1: Hattest du den fertigen Plan für das, was du da dann gestartet hast, schon im Kopf?
0: Der Plan war, ähm, eine, eine Vollzeitung, eine digitale Vollzeitung für diese Stadt zu entwickeln, die komplett abdeckt und auch sehr zeitnah das abdeckt, was hier passiert, in einer sehr, sehr engen Kommunikation mit den Bürgern oder Lesern. Auf der inhaltlichen Ebene und auf der anderen Ebene natürlich, und das ist mindestens genauso wichtig, ein Geschäftsmodell dafür zu entwickeln, sprich Einnahmen über Werbung und auch Beiträge der Leser, also Vertrieb plus, plus Anzeigengeschäft, ergänzt vielleicht noch durch, durch Nebeneinnahmen, durch Veranstaltungen und so weiter, damit man eben auf, auf mehreren Beinen steht.
1: Das war ja damals noch relativ mutig, oder? Da wir hatten zumindest die Zeitungsverlage das noch nicht erkannt, dass die Leser was bezahlen würden.
0: Ja, das Ziel gab es auch damals schon. Ja, ähm, auch da war natürlich gut, das, das, das ist eine dieser großen Lamentierthemen, finde ich, dass man sagt, wir müssten, aber wir haben es nicht und wir kriegen es nicht und wir haben auch kein System, um, um diese Online-Bezahlung tatsächlich zu organisieren. Aber da, der Bedarf, die Notwendigkeit, die Leser nach und nach auch im Online-Geschäft tatsächlich zur Kasse zu bitten, der war schon da. Die Frage eben halt nur in der Tat, wie. Und auch da haben wir verschiedene Wege ausprobiert und sind auch erstmal ja, wirklich gegen die Wand gefahren.
1: Kannst du das erzählen?
0: Klar war, von Anfang an ist mir auch nach wie vor, dass man im lokalen Bereich mit einer harten Paywall eigentlich nicht arbeiten kann. Also die Informationen sind das, was wir, was wir anbieten und was wir, womit wir eben halt punkten können. Die müssen wir, finde ich, frei rausgeben. Was man verkaufen kann, ähm, ist der, sind zusätzliche Nutzen und eine zusätzliche Dienstleistungen. Und von Anfang an war eines unserer, unserer Hauptprodukte der Newsletter, ein täglicher Newsletter, der Tag in Bergisch Gladbach, der jeden Morgen zuverlässig um 7 Uhr per Mail rausgeht, ähm, an meinen mittlerweile ziemlich großen Leserkreis und der genau das zusammenfasst, was am Tag vorher gelaufen ist, was wichtig war, ähm, was am heutigen Tag kommen wird, die wichtigsten Termine und so weiter. Also eine klassische Presseschau mit, mit, mit einem hohen Nutzwert. Und dafür haben wir gesagt, wollen wir jetzt auch nach einer Einführungsphase einen Preis sehen. Haben das lange angekündigt, haben gesagt, noch sechs Wochen, noch vier Wochen, noch zwei Wochen, dann werden wir pro Monat ähm, 4,99 Euro für diesen Newsletter verlangen. Ähm, werden, na, haben eine schöne Werbekampagne dazu gemacht, also der, der Spruch zwei, zwei Kölsch oder eine Tasse Kaffee äh, bei Starbucks oder eben einen Monat gute Informationen vom Bürgerportal. Mit der Ankündigung dieses, dieses Projektes, also sprich, sie dürfen demnächst bezahlen, mhm. ähm, sind die Leute schreiend, wirklich schreiend davongerannt. Ähm, Abbestellungen des Newsletters lange vor der Frist, ähm, wütende Kommentare, zum Teil Beschimpfungen, ähm, wie, man doch auf die, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, im Internet Geld für Informationen zu verlangen.
1: Woran liegt das? Also ich meine, das ist ja kein hoher Preis. Wie du sagst, Tasse Kaffee, äh, dann hat man es wieder drin. Wie erklärst du dir das?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt war es, was du vorhin auch angesprochen hattest, dass es einfach nicht im Kopf drin ist, dass man für Dinge, die da sind, auch bezahlen muss. Ähm, wenn man mit den Leuten darüber redet, ähm, argumentiert, Räumen, die auch sehr schnell ein ja stimmt, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, da steckt ja auch Arbeit dahinter, das ist ja nicht nur einfach irgendwie was zusammenkopieren und das sind ja auch Informationen, die würde ich gar nicht woanders bekommen, das ist schon ein Zusatznutzen und so weiter und so fort, aber der erste Impuls ist zunächst oder war zu dem Zeit, Zeitpunkt immer, ähm, was mir da im Internet entgegenfliegt, ähm, kriege ich umsonst und wenn ich es eben halt nicht beim Bürgerportal bekomme, dann hole ich es mir ähm, auf einer anderen Seite ja, und, und gegen diesen gegen diese ähm, kostenlos Mentalität anzugehen, das, ist, das erfordert dann wirklich einen, einen langen Atem. Und da muss man einfach, glaube ich, lange argumentieren und immer wieder darstellen, was man eigentlich macht und was man eigentlich anbietet.
1: Wie ging das weiter? Wie hast du reagiert? Also musstet ihr das erstmal aufgeben, diesen Plan?
0: Ja, also an dem Punkt haben wir es aufgegeben, ähm, haben gesagt, also das so funktioniert es nicht. Wir wollen ja eben jetzt nicht einen Newsletter für, für 23 Personen machen, ähm, die bereit sind, das zu bezahlen und alle anderen Leser verlieren haben den Aufwand an dem Punkt ein Stück weit zurückgeschraubt, haben nicht mehr so viel, so viel Priorität in diesen Newsletter reingesetzt, sondern uns auch um andere Singer gekümmert und haben aber parallel damals schon gesagt, es gibt immerhin ein paar Leute, ne, wirklich wie gesagt dann an wenigen Händen abzählbar, die bereit sind dafür zu bezahlen und haben mit diesen Leuten für diese Leute einen informellen Freundeskreis gegründet, ähm, die dann tatsächlich per Dauerauftrag oder, oder per Einmalzahlung ähm, einen, einen Förderabo gezeichnet haben und, und Geld eingezahlt haben. Beim Freundeskreis ist es zum einen so, dass die Leistung, die der Förderer dafür bekommt, ähm, er auch bekommen würde, wenn er nicht bezahlt würde. Sprich, die Informationen, ähm, die, die, die Dienstleistungen, wie auch immer, die bezahlt er tatsächlich freiwillig, weil er sagt, ich will dieses Projekt unterstützen, ich will das fördern. Von daher passt der Name schon ganz gut, glaube ich. Ähm, und zum anderen ist dieser Förderkreis, also man könnte ihn auch Freundeskreis nennen, ne? keine, keine wirklichen Freunde, aber Leute, die im weitesten Umfeld dieses Projekt zu ihrem eigenen Ding gemacht haben und sagen, ähm, mir gefällt das, wir brauchen das hier vor Ort, eine zweite Stimme, wir brauchen Qualitätsjournalismus, ich will das unterstützen, finanziell eben auch. Und nicht nur finanziell, aus diesem diesem Förderkreis mittlerweile auch einige Leute dabei, die, die zum Beispiel ähm, bei den Grafiken aushelfen. Also jemand, der eben ja, unsere, unser Logo entwickelt, der macht das kostenlos und sagt, das ist meine Unterstützung dafür.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du da wirtschaftlich Land gesehen hast bei äh, beim Bürgerportal Bergisch Gladbach?
0: Ich glaube, das ist in der Tat die klassische Drei-Jahres-Zyklus, den man da hat. Ähm, Im ersten Jahr habe ich ähm, überhaupt kein Geld rausgezogen, ähm, sondern das, was an relativ geringen Einnahmen war, auch tatsächlich im Projekt gelassen. Im zweiten Jahr konnte ich mir zumindest schon mal einen Basisgehalt bezahlen. Und jetzt im dritten Jahr, wo es wirklich voll läuft, ist es so, dass ich ähm, davon leben kann. Und auch mittlerweile ähm, die ersten Honorare alle. Ja, natürlich keine Festanstellung außer mir selber, aber immerhin so viel an Umsatz da ist, ähm, dass ich das Projekt ausbauen kann.
1: Kannst du sagen, wie sich diese Einnahmen zusammensetzen? Also wie wichtig ist Werbung, wie wichtig sind die Vertriebserlöse?
0: Das ist immer noch im Verhältnis, ich würde jetzt mal sagen, ähm, na sagen wir mal ja, 4 zu 1. Also fast noch 80 Prozent Werbeeinnahmen und 20 Prozent Vertriebserlöse. Mhm. Wobei das aber eben halt jetzt sich im letzten Jahr ähm, deutlich erhöht hat
1: du warst ja das Pilotprojekt von Steady, du warst einer der ersten Steady-Kunden. Äh, was mich im Nachhinein wundert, ist, dass du es das überhaupt alles mitgemacht hast, weil, weil Steady ja noch gar nicht fertig war. Ähm, und es hat trotzdem ja auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, Kannst du erzählen, was dich daran interessiert
0: hat? Also gerade die Tatsache, dass es nicht fertig war, fand ich, fand ich ein wichtiges Argument, ähm, weil das natürlich die Möglichkeit gegeben hat, mit, mit, mit reinzugucken, mit Vorschläge einzubringen, auch, auch Wünsche zu äußern, zu das ist mir wichtig, das will ich lieber anders haben ähm, und diesen Prozess weiter zu, zu verfolgen. Also, jetzt mir irgendwo ein fertiges Projekt ähm, zu holen, die, die Formulare auszufüllen ähm, und fertig, hätte mich deutlich weniger gereizt. Das ist natürlich bei allen, allen neuen Projekten, hat es einen gewissen Reiz zu gucken, was passiert hat tatsächlich, funktioniert das und das hat mich bei euch, also bei Steady, äh, von Anfang an sehr stark angesprochen, weil ich dachte, das ist genau das, was wir jetzt brauchen: ein vernünftiges ähm, bezahl und Wie viele anderen habe ich eben auch vorher eben mit versucht über Paypal und, und, und diese Geschichten eine Abo-Abrechnung hinzubekommen und das war einer der Punkte, die extrem schwierig waren und das war einer der, der großen Probleme, die zu lösen waren und dann kam eben Steady und sagte, wir machen das und ich war klar, dass ich gesagt habe, okay dann bin ich gerne dabei
1: Kannst du dich erinnern, wie lange es gedauert hat, bis da die ersten Umsätze reinkamen?
0: Das ging relativ flott. Ich glaube, der, der Punkt, oder der, der, der uns wichtig war, warum es gut gelaufen ist, war, dass das Produkt bereits da war. Mhm. Und Ich glaube, das ist der Gegenteil, der Unterschied zu einer normalen Crowdfunding-Kampagne bei Steady eben, dass es zum Start zumindest leichter fällt, wenn man den Leuten ein Produkt präsentieren kann oder besser noch, wenn die das Produkt sogar schon kennen. Und das war natürlich in diesem Fall der, ähm, so, dass wir zunächst die Leute angesprochen haben, die bereits Abonnenten sind, die wir bereits über die Newsletter erreichen äh, und die wissen, wo, worüber wir reden. Da mussten wir jetzt nicht mehr erklären, was ist das, was sie hier kaufen sollen nur, nur noch mal argumentieren, warum sollen sie dafür bezahlen. Und darum lief es gerade am Anfang also glaube ich, in der, wir haben ein Kampagnenvideo gemacht und nachdem wir mit diesem Video raus waren und es den Leuten nahegebracht haben, lief gerade der Anfang, die, die erste Schub, besonders stark und besonders schnell, das, weil das dann die Leute waren, denen eigentlich nur noch der letzte Kick gefiltert, um überzeugt zu sein, zu sagen, ja okay, dann mache ich auch mit. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, unser erstes Ziel waren ähm, 100 Abonnenten und die hatten wir jetzt, lass mich nicht lügen, innerhalb von einer oder von zwei Wochen zusammen.
1: Wie wichtig war dieses Video?
0: Das war nochmal extrem wichtig, glaube ich. Also zum Ersten, weil es mich gezwungen hat, auch nochmal sehr genau auf den Punkt zu bringen und es eben auch persönlich darzustellen, was die Argumente dafür sind. Sich nochmal darüber klar zu werden, warum verkaufe ich eigentlich ein Produkt. Ähm, bei dem Video stehe ich auch selbst persönlich sehr stark im Hintergrund, ähm, halte also meinen Kopf hin. Das ist auch so eine Geschichte, die ich im, im Laufe der Zeit lernen musste, dass es bei so einem Projekt sehr, sehr wichtig ist, dass, dass Personen dahinter erkennbar sind und dass sie auch öffentlich dafür eintreten. Und dazu haben wir dann ein wirklich professionelles Video gemacht, ähm, in dem die Leute ihre Stadt wiedererkennen im Hintergrund, in dem sie mich, soweit sie mich kennen, wiedererkennen bzw. kennenlernen und eben die Argumente ähm, für eine, 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 eine Förderabung auch tatsächlich dann erfahren, nahegebracht bekommen. Von daher glaube ich, ist das ein sehr zentraler Baustein.
1: Wie ging es weiter nach diesen ersten zwei Wochen, die, die erfolgreich waren? Ähm, dann wurde es ja ein bisschen mühsamer, richtig?
0: Genau, es wurde mühsamer. Ich habe zwischendurch mal eines dieser Updates dann geschrieben mit im, im, im Tal des Todes, weil das ist klar, die Welle, die Welle geht hoch, man hat eine schöne Kurve. Dann beim zweiten, dritten Ansprechen der Leute setzt eine gewisse Müdigkeit ein. Die werden auch schon gar nicht mehr aufgemacht. Und man muss die Leute überzeugen, die man bislang noch nicht überzeugt hat oder beziehungsweise die auch einfach noch nicht so wirklich Lust hatten, sich zu überzeugen. Wir hatten so diese erste Kampagne für einen Monat angesetzt. Und diesen Monat haben wir dann auch, auch, auch tatsächlich durchgezogen mit, mit immer nochmal wieder einer neuen Aktion, nochmal einer neuen Ansprache über die verschiedenen Kanäle, die wir haben.
1: Glaubst du, dass diese Ziele wichtig waren, um, um dahin zu kommen?
0: Ja, glaube schon, dass, dass es irgendwie wichtig ist, also sich selbst zu motivieren und zu sagen, da wollen wir jetzt hin und wenn wir noch nicht da sind, müssen wir halt nochmal eine Schippe zulegen und nochmal ähm, mal tatsächlich uns noch was Neues überlegen. Ähm, und zum anderen glaube ich auch, dass da diese, diese Crowdfunding-Idee dahinter nach wie vor funktioniert. Die Leute sehen, okay, da sind schon 50 dabei, da sind schon 80 dabei. Warum bin ich eigentlich nicht dabei?
1: Inzwischen, also dadurch, dass du der Erste warst, der auf Steady gestartet hat, äh, läuft es ja jetzt fast schon ein Jahr oder ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen länger als ein Jahr. Äh, inzwischen ist ja so eine gewisse Sättigung bei dir eingetreten ähm, das ist im Übrigen auch normal, zumindest ähm, sehen wir das bei allen anderen Projekten auch, dass irgendwann mal so das erste Potenzial quasi gehoben ist. Wie gehst du damit um? Also was ist deine Vorstellung äh, davon, wie du von diesem Plateau weiter wachsen kannst?
0: Wie? Ja, ähm, also wie gesagt, die erste Kampagne war auf einen Monat. Ähm begrenzt, einfach auch weil, weil unsere eigenen Ressourcen gar nicht groß waren, so groß waren, um das, das dauerhaft fortzuführen und weil ich glaube, dass die Leute eben auch, auch dadurch ermüdet werden. Das Ziel ist eigentlich, das haben wir bis jetzt ähm, zumindest in der ersten Etappe, äh, Etappe durchgehalten, jedes halbe Jahr eine neue, kleinere Kampagne aufzusetzen, um dann einfach nochmal wieder neu auf die Leute zuzugehen, zu sagen, so stehen wir jetzt. Ähm, das haben wir inzwischen umgesetzt. Das sind die Prinzipien, das ist ja auch das Schöne bei Steady, dass man unterschiedliche Ziele, auch inhaltliche Ziele definieren kann, um immer wieder von, von Neuem auf die Leute zuzugehen. Also lieber konzentriert auf dann, Zwei Wochen, für so eine Kampagne, aber dafür eben halt immer in regelmäßigen Abständen, jedes halbe Jahr. Also ich glaube, das ist so eine Daueraufgabe, immer mal wieder was, was Besonderes rausbringen und die Leute nochmal wieder per Kampagne dran zu erinnern.
1: Das hört nie auf.
0: Nö, nö das ist klar, das hört nie auf. Ne? Von daher passt ja der Name auch so wunderbar. Ähm, na, wobei ja eben, es, es geht ja nicht nur im Kampagnen, es geht natürlich auch im Tagesgeschäft, dass man auch da immer wieder bei bei besonderen Geschichten, die wir machen, bei besonderen Aktionen, bei besonderen Veranstaltungen natürlich immer wieder eben auch mit unserem Flyer zum Thema ähm, Förderabkommen und sagen, Sie können natürlich das Projekt auch zu Ihrem eigenen Projekt machen, unterstützen Sie uns, das sind die Möglichkeiten.
1: Ähm, Im Rückblick hast du auch Fehler gemacht. Würdest du Sachen anders machen, wenn du es jetzt nochmal äh, von vorne äh, machen könntest?
0: Also grundsätzlich fällt mir jetzt erstmal auf ehrlich gesagt wirklich gar nichts ein. Ähm, also ich glaube so in dieser... Struktur mit, mit, mit verschiedenen Kampagnen, mit, mit einem guten Video, auch mit einem, mit einem Invest an Zeit und, und in, für das Video natürlich dann auch Geld. Ähm, das war grundsätzlich alles richtig. Ähm, wo man immer wieder nachdenken und auch experimentieren muss, ist, glaube ich, die Ansprache der Leute. Also nach wie vor das Schwierigste, finde ich, eine vernünftige Betreffzeile für die für E-Mail-Kampagnen die, ähm, e zu formulieren zum Beispiel um dann eine, eine hohe Öffnungsquote zu kriegen, mhm. die Leute aber auch nicht in die Irre zu führen. Aber auch das muss man machen. Also der, in der Tendenz, glaube ich, bin ich eher, oder ist, ist man als, als jemand, der sich selbst verkauft als Journalist, eher, eher zu defensiv und nicht zu offensiv.
1: Warum? Warum ist das bei Journalisten so? Es gibt ja Leute, die verkaufen alles mögliche äh, äh, nutzlose Zeug und bei Journalismus ist es ja gerade nicht so. Warum sind, warum sind wir da so vorsichtig?
0: Von der Tendenz her stimmt es wahrscheinlich. Also ich glaube, wir Journalisten sind die Leute, die sagen, ähm, ich mache eine gute Arbeit, ich habe einen guten Text produziert, ein gutes Video, ähm, das spricht für selbst und ich will mich als Person gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen.
1: Hm. Stimmt aber nicht, oder?
0: Es ist unterschiedlich. Ne? Ich meine, die, die TV-Leute müssen das und haben das von Anfang an gemusst und machen das auch und können das ja auch sehr gut. Ähm, Print-Journalisten sind auf der anderen Seite der Skala. Ähm, die verstecken sich hinter ihrem Text und ihrer Autorenzeile. Ich erinnere mich an die Anfangszeiten von Facebook oder Twitter oder was auch immer. Da war es auch schwierig genug, schon Kollegen zu überzeugen, tatsächlich mal mit, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Kopf nach draußen zu gehen. Obwohl sie es ja eigentlich gewohnt sind, tatsächlich Meinung, auch einen Kommentar zu schreiben, Stellung zu beziehen. Also das ist ein Punkt, wo ich auch noch nicht so eine richtige Erklärung dafür gefunden hat Also ich glaube, es ist im Endeffekt dann doch auch sehr, sehr stark typabhängig. Also entweder man will es ähm, und ist dazu bereit und macht das dann auch stets zu seinem Ding ähm, oder eben nicht. Wobei, Einschränkung dazu, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es auch erst gelernt im Laufe der letzten, also der Selbstständigkeit. Ich bin auch jemand von denen gewesen, die die bei Videoprojekten in der Redaktion eher in der hintersten Reihe standen und nicht in der vordersten ähm, und erst über das eigene Projekt gelernt habe, ähm, oder gemerkt habe, hier gibt es natürlich keinen, den ich vorschicken kann. Ähm, hier muss ich vorne stehen und, und mein, meine eigene Rübe hinhalten.
1: Weil du der Einzige bist. Zumindest der weil Wichtigste. Weil ich der Einzige
0: bin, weil ich der, ja, und auch, ich glaube auch, selbst wenn ich eben halt jetzt, ähm, ich könnte natürlich jemanden engagieren und sei es ein Schauspieler, der eben viel, viel besser, ähm, flüssiger ähm, erläutert, ähm, was, was am Bürgerportal so toll ist. Aber das ist eben, nicht glaubwürdig ich nicht authentisch und, und gar nicht hier im Lokalen. Da funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Ähm, sondern da muss ich mich als als, als, als Gründer dieses Projektes und auch als, als Chefredakteur selbst dahinstellen.
1: Es ist ja auch so ein bisschen, man macht sich verletzlich dadurch, oder? Ähm, hast, ja. Du, ja, hast du da Reaktionen bekommen darauf? War das im Nachhinein eine positive Erfahrung?
0: Ja, es war positiv. Also ich hatte auch eher so ein bisschen befürchtet, dass eben so Kritik kommt, dass es ein Ego-Projekt und, 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 und wie stellt es sich denn hin und, und solche Geschichten. Das ist zumindest direkt überhaupt nicht gekommen. Also da habe ich nur sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Was natürlich läuft, was auch über die verschiedensten Facebook-Kanäle und sonst was irgendwie läuft, sind, sind, sind eben halt ähm, andere Kritikpunkte. Da, damit muss man sich immer wieder auseinandersetzen, seien es jetzt inhaltlicher Art, seien es geschäftlicher Art. Ähm, das, das läuft natürlich, aber ich glaube, das hat jetzt mit dieser Kampagne und auch mit der Tatsache, ob ich nun ähm, mich selbst nach vorne stelle oder nicht, hat das damit wenig zu tun.
1: Wie schafft man das, die Leute Wirklich dazu zu bekommen, ähm, seine Bezahldaten einzugeben und drauf zu klicken. Das ist ja so ein ganz kleiner Schritt, aber für ganz viele Leute ein riesiger Schritt.
0: Da ist es irgendwie wichtig, an die, ja, an die Psychologie, an das Ego der Leute zu, zu gucken. Also bei diesen ganzen Kampagnen das immer im Hinterkopf zu haben. Also Unser wirklich wirksamstes Instrument, das hat sich nur sehr, sehr zufällig entwickelt, war eine, ähm, eine Word Cloud in der alle Namen der bisherigen Unterstützer schon drinstehen. Nach Größen geordnet, wer wie viel bezahlt, also sprich 5, 10 oder 15 Euro. Der 15-Euro-Mann war ein bisschen größer dargestellt, als der 5 Euro das Ganze in einer schicken Word-Cloud. Und immer mal wieder gezeigt, diese WordCloud führt dazu, dass die Leute erstens gucken, bin ich auch drauf, wenn ich bezahlt habe. Also sobald wir mal jemanden vergessen haben, gab es Anrufe. Und umgekehrt, dass sich ganz viele Leute gemeldet haben und gefragt haben, wie komme ich auch da rein. Obwohl sie die Argumente, die dafür spre sprechen, schon längst vorher gefunden haben. Ich versuche eigentlich mal zu erklären, dass was wir hier machen. Das ist, was eine gute alte Heimatzeitung eigentlich sein sollte, dass sie eine Form von Gemeinschaft erzeugt. Also, dass sie nicht nur morgens erscheint, sondern dass sie eben halt auch eine große Lederbriefseite hat, dass sie vor Ort ist, dass der Redakteur ansprechbar ist, dass man Veranstaltungen macht und dadurch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Wie hier in dieser Stadt, wie hier in dieser Straße, was auch immer. Und das ist eben halt, glaube ich, verloren gegangen über, über die Jahre bei den, bei den normalen Tageszeitungen. Und auch da wird jetzt natürlich über Clubs und Bücher und, und, und allem Möglichen, was man noch kaufen kann, versucht, so, so eine Art von Gemeinschaft wiederherzustellen oder einen Clubgedanken. Aber das ist nicht, nicht eine echte, echte Community, weil eben halt die Interessen völlig unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, wenn man so ein, ein Projekt neu gründet und sagt, wir sind hier die zweite Stimme, wir sind die andere Stimme, wir nehmen die Bürger mit, wir sind auch ein Bürgerportal in dem Sinne, dass, es, dass sie tatsächlich auch als Bürgerjournalisten hier ihre Texte veröffentlichen können, ist das was völlig anderes dann wieder als die normale Tageszeitung. Und von daher schließt sich der Kreis mit, mit mit Freundeskreis, in dem Sinne, dass es tatsächlich Leute sind, die sich das, das zum eigenen Projekt gemacht haben.
1: Das Bürgerportal äh, bei ist in dieser Hinsicht ja äh, ein Vorreiter. Ich, ich, ich weiß, dass es viele gibt, die überlegen, ob es das wirklich sich für sie eignet oder ob sich diesen Ruck jetzt mal endlich geben sollten oder nicht. Äh, und sie zögern sehr lange. Bei dir war es ja ganz anders. Ähm, mhm. Was würdest du diesen Leuten sagen?
0: Also ich glaube, ein Ruck ist erstens immer gut, ähm, Viele Sachen muss man einfach mal ausprobieren und, und, und tatsächlich auch, auch gucken, funktioniert das für mich oder funktioniert das für mich nicht ähm, und nicht lange zögern, so ganz grundsätzlich. Ähm, zudem, weil also zu viel verlieren kann man bei Steady ja nicht. Ähm, es ist ja nicht, dass man jetzt erstmal hier eine hohe Anfallsinvestition auf den Tisch legen muss oder was auch immer, sondern man kann es tatsächlich ausprobieren.
1: Hm. Jetzt ist das Bürgerparteil ja dennoch immer noch ein Start-up, ähm, erst ein paar Jahre alt. Wie Zuversichtlich bist du für die Zukunft des Projekts?
0: Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, sonst hätte ich es irgendwann ja auch abgebrochen. Ähm, da hängt ja nur mittlerweile auch in der Tat jetzt mein mein weiteres Berufsleben von ab, dass das wird laufen. Die spannende Frage ist eben halt, wie schnell es wachsen wird. Weil das ähm, es soll ja eben halt nicht nur mir und ein paar Mitarbeitern ein, ähm, ein Auskommen und eine Arbeitsstelle bieten, sondern soll eine tatsächliche, vernünftige Redaktion werden, die auch... Ähm, über meine Person hinaus äh, einen Bestand haben kann. Und dafür ist natürlich ein Wachstum notwendig, um die entsprechenden Personalausgaben ähm, tatsächlich auch finanzieren zu können.
1: Dabei wünschen wir dir sehr viel Erfolg, hoffentlich noch lange mit Steady zusammen und äh, vielen Dank, dass du uns heute davon so viel berichtet hast.
0: Herzlichen Dank auch an Steady, aber auch an, an, an dich, Sebastian, vor allem auch an Philipp, der das ja auch sehr eng begleitet hat. <lacht>
1: das gemacht habe produziert und präsentiert von steady mein name ist sebastian esser bis zum nächsten mal